0: Doğru özelden merhaba, İsrail'in Filistin'le yaşamış olduğu gerilim ve çatışmalar gündemde yer ederken Mart ayında İsrail'de gerçekleşen seçim ve İsrail'in siyasi yol haritası aynı dönemde tartışmaya açıldı. Bugün duvar özelde Profesör Doktor İlham Uzgerli ile birlikte Doktor Selin Nasi'yi ağırlıyoruz. Selin Nasi ile İsrail iç siyasetini son yaşanan gelişmeleri ve bunun bölge ve ABD siyaset açısından ne anlama geldiğini ele almaya çalışacağız. Hocam Selin hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz kabul teşekkür ettiğiniz için. İlhan Hoca ile bu sefer konuk ağırlıyoruz. Biraz çapraz sorgu yapacağız. Evet. Ee, Mart ayında İsrail'de bir gene erken genel seçim gerçekleşti. Likud yani Benjamin Netanyahu'nun partisi birinci sırada çıktı ama tek başına hükümet olmak bir yana koalisyon kurmakta da zorlandı. Nitekim... Kendisine görev verildi ancak e, koalisyonu kuramadı. E, aynı dönemde İsrail ile Filistin arasında çatışmalar yaşandı. Geçtiğimiz haftaysa aslında e, ilginç bir gelişme yaşandı. İsrail'de daha önce e, bazılarını yan yana görmeye alışık olmadığımız siyasi partiler, bazı önceliklerinden feragat ederek bir koalisyon hükümeti kurabileceklerine dair bir beyanatta bulundular. Selin Hocam bu durumu nasıl ele almak lazım? Ne oldu da e, bu duruma geldi bu siyasi partiler? Neden böyle bir karar aldılar? Niye daha önce almıyorlardı?
1: Şimdi İsrail siyaseti açısından hakikaten çok ilginç gelişmeler yaşadık. Çok aslında elverişsiz bir, elverişsiz bir konjonktürde bu siyasi partiler uzlaşmayı sağlayabildiler. Ortak bir hedef üzerinde buluşabildiler. Sekiz birbirine benzemez parti diyebiliriz bunlara. İçinde sağ partiler var, sol partiler var. 3 adet sağ parti, 2 sol parti, 2 merkez parti ve bir de Filistinli Arapları temsil eden Müslüman kardeşler çizgisine yakın Birleşik Arap listesi, Ram Partisi'ni barındırıyor bünyesinde. Dolayısıyla bu partilerin hakikaten bir araya gelip bir uzlaşma sağlayabilmeleri tam da Kudüs'teki yaşanan şiddet olayları İsrail'in diğer şehirlerine de sirayet eden ve yine 11 gün süren İs Şahil Hamas çatışması ardından e, koalisyon umutları e, bayağı bir çökmüştü. Yani bu uzlaşma sağlanamayacak, muhalefet partileri Netanyahu'ya e, alternatif bir hükümet oluşturamayacak diye beklenirken e, Yaşatit e, Partisi Lideri Gelecek Var ismi de aslında çok umut verici. E, Yayır Lapid e, artık saatler kala kendisine verilen e, koalisyon hükümeti kurma süresinin bitmesine saatler kala, belki bir saatten az bir süre kala, biz böyle bayağı heyecanlı bir şekilde takip ettik, e, Cumhurbaşkanı'na e, koalisyon ortaklarının anlaştığını iletti. E, şimdi tabii ki böyle bir e, çatışma durumu ardından aslında İsrail'deki toplumsal kutuplaşmayı da göz önünde bulundurursak, hakikaten aralarına bir Arap Partisi'ni de alarak aslında böyle bir siyasi uzlaşı kurabilmiş olmaları takdire şayan. Tabi ortak hedef burada Netanyahu'nun iktidarına son vermekti. Çünkü halkta da aslında bir Netanyahu yorgunluğu var. İsrail'liler son iki senede dört kere seçime gittiler. Kurulan koalisyon hükümetleri de çok uzun ömürlü olmadı aslında. Şimdi Netanyahu'nun hakkında bir dava yargılama süreci devam etmekte. Yolsuzluk, rüşvet ve güvenlik kötüye kullanma suçlarından yargılanıyor. Netanyahu tabii bu seçim döngüsünü kendisine bir neri iktidarda tutabilme aracı olarak kullandı. Ve yeri geldiğinde hani bir daha seçim yapılıp bir yeni hükümet kuruluncaya kadar kendisi hala başbakanlık görevini icra ediyordu. Yani bu istikrarsız durum bir taraftan da tüm popülist liderler gibi toplumsal kutuplaşmayı da körükleyecek bir takım mesajlar vererek aslında kendi siyasi menfaatleri için e, bu durumu kullandı. E, öte yandan tabii ki dış politikadaki e, İsrail'in son birkaç yıldaki kazanımlarına bakarsak, gene Netanyahu Başbakanlığında veya pandeminin yönetimine bakarsak aslında işler pek de kötü bitmiyordu. Yani neden Netanyahu'yu istemediler diye sorulursa, ama bir jenerasyona yani 12 yıldır Başbakanlık koltuğunda oturmasından dolayı aslında bir değişim de değişim beklentisi de söz konusu. E, şimdi sorun şuydu, e, İsrail'de seçim sisteminde barajın düşüklüğünden dolayı aslında aslında küçük partilere de temsil imkanı tanıyor bu siyasi sistem ama hep de koalisyon hükümetlerine mecbur bırakıyorum
2: baraj kaçtır yüzde kaçtır
1: baraj 3.25 diye biliyorum hocam 3.25 Yani bir taraftan aslında olumlu ama diğer taraftan diğer gene ülkelerde de aslında çağımızın trendi mi desek bu siyasetin sağ kayışı solun kan kaybedişi ee, ve bölünmüşlük, siyasi bölünmüşlük partiler arası e, daha e, istikrarlı koalisyon hükümetlerinin kurulmasını aslında ket vurmuş oldu. Şimdi burada e, yine önümüzde e, parçalı bir yapı var. Açıkçası e, şu anda ben e, birçok analiz görüyorum ama e, ben biraz temkinli yaklaşmaktan yanayım. Çünkü e, bu kadar birbirine zıt e, hedefler güden partiler şu ilk hedeflerinde ulaştılar ulaşacaklar e, bakalım e, pazar günü güven oyu e, oylaması yapılıp mecliste aynı günde yemin törenini de düzenlemeyi düşündüklerini bugün basına yansıyan haberler gösteriyor. Şimdi bunu başarabilirlerse e, önlerinde bu sefer Netanyahu'nun muhalefetteki e, ya yani muhalefetteki bir Netanyahu ile mücadele etmeye devam edecekler. Ve hakikaten kırılgan bir koalisyon olacak bu. Çünkü bir tarafta bir işte Arap Partisi'nin desteğini almaya çalışıyorlar. Kudüs'teki şiddet olaylarının yeniden kıvılcım alıp Alevlenmesi an meselesi, e, ertelenen e, işte bayrak geçit töreninin yeniden düzenlenme olasılığı var. E, yakın zamanda bir ateşkes sağlandı İsrail ile Hamas arasında ama e, bunu sabote etmek isteyecek e, güçler olacak her iki taraftan da. Yani bunları tahmin etmek çok güç değil. En ufak bir İsrail-Filistin e, çatışmasında veya bir... E, geriliminde bu koalisyon haliyle e, çatırdamaya başlayabilir. Onun dışında da gene işte yerleşimler meselesi var. Şimdi başbakan olması e, olacak olan Naftali Bennett Yamina partisi lideri e, dindar bir e, Yahudi lider olarak karşımıza e, geliyor. Yani Netanyahu'yla kıyasladığınızda. Ee, ben bir nevi Trump'la bağdaştırmayı çok sevmiyorum. Çünkü Trump yanlış bir analoji. Trump ki nevi aslında Münasır. Bir de Amerika'nın başkanı olduğundan dolayı tabii farklı bir ağırlık e, veriyoruz kendisine. Ama bana Ted Cruz'u hatırlatıyor aslında senatör. Yani daha dindar, daha e, milliyetçi e, yerleşimler meselesinde çok katı... Oscar e, galiba değil mi? Efendim?
2: Asker kökenli galiba. Evet,
1: evet. E, tıpkı Netanyahu gibi onun da e, askeri kariyeri var. Onun dışında e, varlıklı da bir e, siyasi lider daha evvel bir teknoloji e, start satıp satıp hani bundan gelir elde etmiş. Ee, çok iyi derecede İngilizce konuşan yani eğitimi e, kıyaslandığında e, ben pek çok açıdan aslında zaten zamanda Netanyahu ile de ortaklık yapmış bir e, siyasi figür e, ama daha sonra yollarını ayırdılar e, ve bugün itibariyle işte Türkiye için de çok önem e, teşkil eden e, Filistin meselesi e, konusundaki duruşu Netanyahu'dan bile aslında daha sert. E, 1967 sınırlarına geri, dönüş, geri dönüşü kabul edecek o temelde bir e, iki devletli çözümü tamamen reddeden bir e, başbakan profili olacak. E, bu şartlar altında içinde barındırdığı daha şahim sağ partiler de ağırlık koymayacaklar mı? Ya da işte bu dengeler nasıl sağlanacak? Ben bugünden lütfen öngöremiyorum şahsen biraz da yaşayıp deneyim. Diyeceğiz. Bu protein nasıl işleyeceğini Anladım. isterseniz burada bir nefeslik i̇şte arasayım. Evet,
2: evet, tamam. niye sol bunlar solcu bunlar diyor. Oysa çok parçalı bir şey. Yok var. Ya, var. Yani var işte, yani. mı de var mesela falan.
1: Yani e, zaten e, komplo teorileri, hakaretler ve karalamalar e, şu ara havada uçuşuyor. Yani
0: Netanyahu tabii ki gideceğini... Türkiye'mizdeki siyasetimizde hiç görmediğimiz, hani biz çok nezihiz, nasıl yani hakaret mi ediyorlar? Çok ilginç. Ben Türkiye-İsrail
1: ilişkileri çalışırken zaten beni en çok hayrete düşüren aradaki benzerliklerde, Hakikaten çok ironik bir takım benzerlikler var, bir kader birliği etmişliği var. E, o yüzden onu orada keseyim ama şöyle bir durum... E, e, tabii eğer e, sol partiler Netanyahu değil de başka bir lider olsaydı Likud partisiyle e, koalisyona e, yeşil ışık yakıyorlardı. Yani Netanyahu'nun koltuğuna e, tutunmuş e, olma tutunmaktaki ısrarından kaynaklı şu anda. Likud partililer de e, yansıyan kulis haberlerine göre biraz bu durumdan artık, Pişmanlık duymaya başladılar çünkü artık muhalefete geçecekler. Yani iktidar partisi olmayacaklar. E, tabii yani her şey değişebilir. Hakikaten yani Orta Doğu'da bir gün dahi yeteri kadar uzundur. Yani önümüzde çok daha zorlu bir süreç görünüyor. E, o yüzden şimdi e, bu süreçte yemin törenine kadar bile Netanyahu'nun e, bu koalisyonu parçalayabileceğini e, öngörenler de yok değildi. E, nitekim işte Yamina Partisi, Naftali Bennett'in, Yamina e, Partisi üyelerinin evlerinin önünde düzenlenen protesto gösterileri, Netanyahu'nun özellikle Naftali Bennett'i sağ seçmene ihanetle suçlamasının ardından gelişen e, olaylar bunlar. E, bir yerde e, bir taraftan da ölüm tehditleri alıyorlar daha fanatik. Ee, İsrail'lilerden. E şimdi bütün bunlar tabii ki ürkütücü gelişmeler. Yani biz e, Rabin suikastini e, anımsayan e, insanların... Tek
2: milletvekiliyle geçebiliyorlar değil mi? Yani çoğunluğu, yani böyle çok bıçak sırtı.
1: 61, evet. 120 sandalyeli mecliste 61 sandalyeye ulaşıyorlar. O yüzden yani bir milletvekili transferiyle de, aklına girmekle de bu iş oldu bittiye gelebilir. O yüzden çok fazla hani bu hükümet değişikliğine bel bağlıya aslında Türkiye-İsrail ilişkilerini yorumlamak da pek sağlıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü İsrail tarafında bir taraftan da bir güvenlik bürokrasisi var ve hakikaten dış politikaya o güvenlik penceresinden bakıyorlar. Ve realist bir dış politika izliyorlar. Yani kimi sevdik, kimi sevmedik, kim dostumuz değil şeklinde bir duygusal yaklaşım kesinlikle söz konusu değil. Fazlasıyla pragmatik. Yani bu değildir ki Türkiye-İsrail arasında yeniden bir yakınlaşma olur, yarın olur, öbür gün olur. Bunu yorumlarken aslında sadece Ankara'nın tarafından değil, İsrail'in de beklentilerinin ne olabileceği üzerinden aslında biraz Olayları okumaya çalışmak lazım. Yani Netanyahu ve Erdoğan arasındaki liderler arasındaki okan uyuşmazlığından dolayı haliyle Ankara'da bu değişim çok. E, olumlu şekilde değerlendiriyor. En azından benim okuduğum kadarıyla şu anda e, yorumlar bu yönde. Fakat ben aynı iyimserliği maalesef ki paylaşamıyorum. Çünkü e, Ankara'dan gelen aynı zamanda mesajlar İsrail'in Filistin meselesindeki tavrının değişik, yani tavrında bir değişikliğe gitmesini talep ediyor. E, ben yeni yönetimin duruşuna bakıyorum. Sağ partiler, merkez partiler... Hatta sol partiler aşırı sol olmadığı müddetçe yani belli başlı konu, konularda özellikle İsrail Filistin barışı konusunda e, tamam sol partiler belki biraz daha iki devlette çözümden yana ama yerleşim meselesi olsun veya e, işte bu sorunların çözümünde e, birbirlerinden hak gayret ton farkları var. yani hepsi aşağı yukarı aynı pencereden bakıyorlar. E o zaman bir tavır değişikliği olacak mı olmayacak mı diye beklemek ve bunun üzerinden ikili ilişkileri geliştirmek bana çok gerçekçi görünmüyor. Ya da bu bizim iç seçmenimize verdiğimiz mesajlar belki arka planda daha farklı beklentilerle adımlar atılıyordur. Ama bu son yaşanan işte İsrail-Hamas çatışmasında ...gördük ki özellikle Ankara'nın kullandığı üslubun tepki çektiğini gördük. Nitekim işte İsrail Enerji Bakanı Ankara'ya, Antalya'ya gelecekti de o daveti geri çektiler. E şimdi orada bir duraklama görülüyor... Bir taraftan yani o noktaya kadar gelindi sonra Ankara'dan gelen mesajlar işte ümmet bizden bir adım bekliyor hareket bekliyor şeklinde sanki o işte bölgesel diplomatik yalnızlığımızı giderebilmek için başlattığımız o normalleşme girişimlerinde İsrail'i bir kenara ayırdık biz Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi düzeltelim. İsrail'de de bakarız bir ara şeklinde
2: yani. alınıyor mu senin Hocam? Yani şöyle söyleyeyim biz burada ciddiye almadık bunu mesela. Hani bunun yani iç kamuoyuna yönelik bir hani retorik olduğunu biz biliyoruz. Yani Arap dünyasından böyle bir şey talep yok. Zaten imajı 2000'lerdeki gibi Erdoğan'ın. yani te tepki de var. Dolayısıyla da o böyle hani ortaya atılmış bir şeyin sahibiyiz. Uluslararası güç gönderilsin falan. Hani burada biz burada ciddiye almadık. Türkiye'de muhtemelen kendi seçmeni bile ciddiye almadı. Hani İsrail de bunu ciddiye mi aldılar?
1: İsrail'in ciddiye almasından ziyade şöyle bir durum var. Yani en azından benim bugüne kadar hep görüşme, görüşebildiğim ve konuşabildiğim yetkililerden aldığım izlenim şu yönde inanacağım. Ee, yani Netanyahu'yla aslında e, Sayın Erdoğan arasındaki sorunların da patlak verdiği e, olaylara geri dönebilirsek, birbirlerini kişisel olarak hedef alan bir takım sert e, açıklamalar yaptıklarında, hani hakarete varan açıklamalar bir yerde iz bırakıyor. E devletler de böyle sorunlarda yani bu tabii ki sadece Ardoğan'a mahsus değil bu arada bunun da altını çizeyim yani Netanyahu da çok Sıkça bir şekilde özellikle 2014 döneminde Türkiye'ye karşı da aynı sert söylemlerde bulundu. Hatta daha sonrasında da bu 2017 civarında da gene böyle sert mesaj alışverişleri gidip gelmişti. Şimdi bir devlet olarak tabi ki İsrail'de bu kadar kınamaların hedefi olmak istemiyor. Ne iktidardaki lider hedef alınmak istiyor ne de devlet. Yani bunun bir sözün arkasında e, hakikaten icraata geçilecek bir dış politika planlaması olsun veya olmasın. Bölge halkında bunun karşılığı olmayabilir. Ancak e, İsrail tarafında bir rahatsızlık yaratıyor. Çünkü Türkiye'yi nasıl konumlandıracaklarına karar veremiyorlar haliyle. Yani dost mu? Değil mi? Nereye konumlandırılabilmeli? Bir de şöyle bir bakış açısı var. Şimdi türkiye İsrail ilişkileri zaten 2010 Mavi Marmara olayı sonrasında kompartmentalize bir şekilde sürdürülmekte. Hala bu böyle. Yani belki işte 2016'da büyükelçiler geri çekildi ancak diplomatik temsil indirilmedi temsil düzeyi. Ee, ekonomi katlanarak büyümeye devam ediyor. Ee, İsrail, Türkiye'nin ihracat pazarları arasında ilk 10 ülkeden bir tanesi. Ticaret hacmi 2.6.2 milyar doları buluyor. Yani 2002'den bugüne baktığınızda katlandığını görüyorsunuz. Ee, bir tarafta istihbarat paylaşımı yapıyor bu ülke gerekli olduğunda. Farklı bölgesel krizlerde belki birbirleriyle koordineli şekilde değil veya koordineli biz bilmiyoruz ileriki yıllarda arşivler açılır görürüz beraber aynı taraflarda yer alıp destek veriyorlar bir hani sanki koordineli çalışıyor gibi destek verdiklerini görüyoruz e şimdi hay böyle olunca. Ee, niçin hani büyükelçiler gitsin ilişkileri normalleştirdik desinler ee, ama yarın bir gün en ufak bir Filistin sorununda tekrardan bu tarz e, hakaretlerin maruz kalsınlar o zaman statükonun değişmesinden İsrail tarafı ne kazanacak şu gün hali hazırda elinde olmayan ne verebilir bu işbirliği diye baktığını anlıyorum ben. En azından benim izlenimim bu yönde. Dolayısıyla bu da beni şuraya getiriyor. Türk tarafının yani Ankara'nın Hamas konusunda veya İran konusunda İsrail'e sunabileceği bir şey olabilir mi? Yani Hamas konusunda şu anda bir tavır değişikliği yavaş yavaş aslında bunun bir işaretleri verilmeye başlanmıştı. İşte e, Hamas'ın e, merkezine İstanbul'daki Merkezlerinin en azından faaliyetlerinin e, kısıtlanması konusunda bir takım taahhütler verildiği çıkmıştı. Ama sonra mesela Mısır yapılan e, Mısır'a yapılan ziyaret sırasında da Mısır'daki yetkililere verilen açılan yani yapılan açıklamalarda sizin istediğiniz Müslüman kardeşler yetkililerini iade edemeyiz çünkü biz onlara zaten pasaport verdik artık Türk vatandaşı oldular demişler şimdi benzer bir şeyi Hamas yetkilileri için de muhtemelen İsrail'e iletmiş olabilirler şimdi bunlar İsrail tarafını acaba tatmin etmiş midir hakikaten bilmiyorum yani arka plandaki gelişmeleri biraz daha belki hani bu aradaki görüşmelerde neler konuşuluyor Buna bakabilmek lazım ama şu anda ne durumdadır hakikaten bir bilgin yok. Zaten yeni bir hükümet kurulduktan sonra muhtemelen tekrardan bu diplomatik girişimler başlatılacaksa başlatılır diye düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Teşekkür ederim. Ama bu
1: büyükelçilerin gidişi gelişi de tabii teknik bir aslında konu. Yani normalleşmeyi büyükelçilerin geri gönderilmesinden farklı anlamlandırmak, yorumlamak gerekiyor. Çünkü zaten Türkiye kendi büyükelçisini çekmişti, İsrail'in büyükelçisini de göndermişti. Ama diplomatik temsili düşürmediğimiz için Türkiye istediği zaman tekrardan büyükelçisini yollayabilir. Malmati Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... İşte zaten enerji bakanını davetinde de, yani davet etmesinin bir sebeplerinden bir tanesi de bu diplomatik sürecin mutlaka ki karşılıklı görüşülmesi ve Türkiye'nin tek taraflı olarak böyle bir adım atmayacağını bir televizyon programında mülakatında belirtmişti. O yüzden yani gelecek günler ne getirir belki Türkiye'nin hoşuna gidebilir e, hani bir e, Arap partisinin de koalisyonda bulunması. Bunu bir fırsat penceresi olarak değerlendirmek ister. Tabii
2: yapacaklar büyük bir asılıkla.
1: Bunu yapacaklardır ama yani hakikaten istedikleri gibi bir yönetim bulacaklar mı? Ben bugünden öngöremiyorum. Yani olayları onların arzu ettiği gibi gelişecek bir hükümet veya ne kadar uzun süre kalıcı olacak bilemiyorum. E, tabii bölge için e, mutlaka ki bir e, istikrar sağlayacaktır. E, Türkiye açısından o diplomatik yalnızlığı kırmak, Doğu Akdeniz, Gaz Forum'u üyeleriyle, diğer üyelerle de sorunlarımızı çözmede en azından bu sefer İsrail'in arabuluculuk buluculuk edebileceğini düşünüyorum. Çünkü ona da mutlaka bir getiriş sağlayacaktır bu. Bu yönde.
0: Anladım. Hocam sizin eklemek ya. istediğiniz...
1: Sormak istediğim bir şey var evet, sormak sormak
0: merak ettim ama yan
2: bir soru bu. Yine Selin Hoca o kısmını takip ettiğini bilmiyorum ama e, şimdi e, tabii İsrailli Filistinliler yani İsrail vatandaşı oy kullanlar. Dört tane şey partileri işte dört sandalyeleri var bu mecliste. E, hükümete dahil olmalarına diğer Filistinliler yani Batı Şeria Gazze'deki Filistinliler mesela Hamas resmi olarak ya da bu şey Filistin halkı bir şey olarak pozisyon olarak Ön duygusal olarak falan nasıl bir tepki gösterdi?
1: E şimdi e, açıkçası bunun bir kamuoyu araştırması şeklinde elimde bilgisi yok ama şunu söyleyebilirim. E, normalde Ram Partisi e, ortak liste dediğimiz e, farklı Arap e, partilerinin birleştiği ve seçime girerken işte katıldıkları o listeden ayrılarak bağımsız olarak bu seçimlere katıldı. Ayrılma sebebi de aslında Netanyahu veya işte daha sağ partilerle de e, koalisyon kurabileceğine yönelik daha esnek bir tutum içerisinde olmasıydı. E, şimdi kendisine oy veren bir kitle var ama bu kitlenin dışında da e, bu parti diğer partilerle koalisyon kurulmasını onaylamayan kesimlerde var. Yani bütün Filistin halkına e, mal tabii ki e, Ra'ın partisi Mansur Abbas'ın. Bu e, kararını e, ancak ben son tahlilde e, Filistin olsam herhalde hükümette temsil ediliyor olmaktan da e, mutluluk bir yardım tabi ama o hükümetin alacağı kararlara da bağlı yani eğer ki yakın zamanda Şeyh Cerrah'taki e, işte e, şeylerle tasfiyelerle ilgili yeni bir karar bir anda çıkarsa e, o zaman da onu sorumlu tutarsınız tabii ki Sen, senin de imzan bu böyle bir kararın altında olacak diye yani bu ciddi de bir sorumluluk getiriyor. Yani
2: aslında şöyle bir kırılganlık yok tabii. Bir kırılganlık var. Şimdi işte 120 sandalyeli mecliste 61 oyla e, güven oyu aldıysanız ve 4 tane sandalyeniz varsa bu aynı zamanda bir e, şimdi biz bu Türkiye'den hani bir analoji diyoruz. Hani Türkiye'den, Türkiye'den Türkiye ile karşılaştırırsak işte Erdoğan yani açık konuşalım. Neredeyse e, oyu kendisiyle beraber erimekte olan MHP'ye yani muhtaç durumda. Hani şey yapamıyor. karşısına alamıyor. Şimdi yani bir tür bu Filistin işte temelli Brown Partisi'ne aslında veto, gü veto gücü de vermiş olmuyor. Son sonuçta o destek çekildiği anda şey çok, Yani dört Tabii. sandalye aslında bir şey de değil yani. Tabii İsrail'de yani nüfusa oranla şey meclis daha az sandalye oluşuyor normal evet. ama hani sonuçta eline ciddi bir güç de geçmiş oldu.
1: Bir takım pazarlıklar yapıldığı basına yansıdı. İşte bu imar yasası ile ilgili en azından Filistinlilerin farklı yerlerde işte evlerinden edilmesini, yapı, yapılarının yasal olmadığı dolayısıyla ama böyle birazcık da şişirilmiş gerekçelerle evlerinin yıkılmasına engel olunmasını sağlayacaklarına dair bir taahhüt aldığı. Onun dışında Filistinlilere yapılacak yardımlar altyapılarına e, yapılacak, altyapı projelerine kaynak aktarılacağına dair bir takım tarifler alındığı basına yansıdı. Yani onların da e, bir takım kazanımları var tabii ki parti olarak. Ama gerçekten e, kırılganlık e, var. Yani bunu pas geçmemiz mümkün değil.
0: Hı hı. Evet, anladım hocam eklemek istediğiniz daha
2: küçük bir şey yani Türkiye ile tabi bağlantılandıralım Hani bir ilişkilendirmek lazım Hani bir hani darısı başımıza <gülüyor> diyelim ee, yani yanlış anlamazsanız Hani işte metalyo 12 yıldırlarda hani Selin önce diyor ki işte yoruldu hani yani biz daha çok yorulduk 19 yılda ee, ikincisi Tabii ki bu <gülüyor> yani bu tür sağ popülist ve zaman içinde yani e, Çeşitli mekanizmalarla bunlar çok aslında bilinmedik şeyler de değil. Hani sonuçta siyasetin araçları belli Ne yapacaksınız? İşte hukukun üstüne baskı kuracaksınız. Muhalefetin üzerine baskı kuracaksınız. E, milliyetçile, dine ya da ikisine birden oynayacaksınız. Medya
1: kanallarının üzerine baskı tabii, kuracaksınız. Aslında Netanyahu'nun da yaptığı. E, e, belli. Hani, yani.
2: şey e, sık şey değiştireceksiniz. E, müttefik değiştireceksiniz. Kullanat e, yapacaksınız falan. Aslında, ve buna karşı da çok fazla da bir araç yok. Yani muhalefetin birleşmesi dışında başka araç bulunamıyor. Bu aşağı yukarı hani çok örneklerine girmeyeyim ben ama işte en son örneği bence işte Macaristan'da şeyde bu da peşte seçim, belediye seçimlerinde muhalefetin birleşmesiyle yani orbanın düşüşüne karşı. Yani Türkiye'de de aynı sürece doğru gidiyoruz. Hani onu söyleyelim ve hani bu yüzden de e, ben şey tarafında da yani e, AKP tarafında da bu sürecin çok iyi e, izlendiğini, e, oradan dersler çıkarıldığını planlı hani düşünüyorum. Hani bize dokunan kısmı da hani budur diye düşünüyorum.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim her ikinize de ağzınıza sağlık. Ee, ne olduğunu, ne olamadığını e, beklentilerimizin nasıl ayarlamak gerektiğini özellikle Selin Hocam kırılganlıklara dikkat çekerek e, altını çizdi. İlhan Hocanın da Türkiye vurgusu önemliydi. Galiba AK Parti hükümeti yalnızca İsrail'li ilişkiler konusunda değil kendi geleceğine dönük bir stratejide de İsrail modelini en azından şu an ortaya çıkan denklemi yakından izliyor görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. İkinizin de ağzına sağlık.
1: Teşekkür ben edersin.
2: teşekkür ederim. Selin çok sağ olun.
0: Sevgili Selin Nası ve Profesör Doktor İlhan Uzgeller birlikte İsrail siyasetinde yaşanan son gelişmeleri buradan beklentilerimizi nasıl şekillendirmek gerektiğini uzun vadeli bir strateji açısından en azından biraz sabır ve bekle gör politikasının yerinde olabileceğini, Türkiye'den İsrail'e bakış açısını sadece İsrail ile ilişkiler mi yoksa hükümetin siyasi stratejisinde de bir anlam taşıyacak mı sorusuna da yanıt aradık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.